1: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. Vamos a ir a entrar a la cancha. Vamos a aparecer en el cuando se sueltan así por el campo o botas corriendo por toda la cancha. José Antonio Fernandez, No se el abierto de los cabos el mundo todavía
3: no está listo y varios países todavía no lo estamos entonces sin duda es una decisión acertada una decisión que duele pero que es, es
2: consciente de la situación que estamos atravesando responsable el abogado andrés charría el tas pospone el fallo de lupita gonzález digamos que estamos en el minuto ya
1: 93 del partido hay dos posibilidades o que confirmen la sanción de lupita es decir cuatro años y tendríamos que ir hasta 2022 o okay. que bien sea que disminuyan a dos años y que estaríamos listos para correr olímpicos si hay el próximo año o que absuelvan a la deportista
4: Pediste la alineación de hoy
0: Desde el montículo
4: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo
1: Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
0: Com, campeón belga El fútbol belga dio por terminada la actual temporada y el club Brujas fue proclamado campeón tras terminar como líder. A Mediotiempo.com, si tienen miedo al COVID-19, el Dortmund no obligará a jugar a quienes lo pidan. El Borussia Dortmund libera de la obligación de presentarse a aquellos jugadores que lo pidan por miedo al contagio de coronavirus, anunció el director deportivo Michel Zor. CUDN.mx cumpliendo el trámite Atlas goleó a Juárez en la I-Liga MX. Brighton Vázquez le metió cuatro a Eder Borelli y hunde a Bravos en el fondo de la tabla. Record.com.mx, Leones Negros Correcaminos y Venados confirman su participación en la Liga de Expansión Luego de la incertidumbre sobre su futuro los equipos del ascenso optaron por unirse a la Liga Expansión Esto.com.mx, tas posterga una vez más resolución de Lupita González Por cuarta ocasión, el Tribunal de Arbitraje del Deporte pospuso el fallo de la medallista olímpica de plata la marchista mexicana Guadalupe González para el 30 de junio ya que el Tribunal de Arbitraje del Deporte tiene esa facultad como lo dio a conocer a mediados de marzo a consecuencia del COVID-19.
4: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 15 de mayo del 2020. Felicidades a todos los maestros. Y aquí estamos listos ya para cerrar esta semana con Anselmo Alonso con Raúl Sarmiento, con el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a nuestros compañeros allá en Carina, hoy está Diego, hoy está Cristian, y bueno, por supuesto, Rodrigo, y todos los demás, abrazo, abrazo fuerte para ellos, con Raúl Sarmiento, mañana regresa la Bundesliga, ¿Cómo está Raúl?
3: Toñito, Anselmo, gracias, Rodrigo, Cristian, todo, Diego, eh, aquí, gracias, muchas gracias por su labor, la verdad, muy, muy agradecidos. Y sin duda, eh, Toño, contento, eh, me quedé todo el día pensando lo que ayer me preguntaste, ¿Qué vamos a ver? De que más adelante en el programa te voy a leer todas las restricciones que dio la Bundesliga para este partido, para que nos hagamos una idea este, de lo que puede ocurrir, ¿No? Eh, eh, la verdad, escucho, por ejemplo, que ya el Borussia dijo, quien no quiera ir a jugar, muchachos, no hay problema, lo entendemos. O sea, como que... Y mira que ya están ya, ya están durmiendo ellos ahorita, eh, hay nerviosismo, a pesar de que es Alemania, es que las cosas salgan muy bien, entonces caminemos a tener fútbol eh,
4: cada, cada vez más. Pues eso es lo que... Lo que esperamos y lo que deseamos también. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmín? Gusto de saludarte. Oye, estoy preocupado por Pepillo Segarra, Anselmo. No, ¿Por, igual, qué con, ¿Por qué estás por, preocupado por Pepillo Segarra?
5: ¿Pero por qué estás preocupado? ¿Porque cumplió años otra vez?
4: No, 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 no. Desaparecieron 22 momias de Guanajuato. <risa> 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 ¿Sabes
5: qué, Toño? Si sí eres la peor persona que he conocido últimamente.
4: ¡Baboso! ¡Baboso! <risa>
5: Uh, me da muchísimo gusto saludarlos, muy muy buenas tardes a todos Pues sí, con la incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana este, Ya nos estará leyendo eso Raúl, platicaba aquí en casa sobre todos estos temas Sobre la reacción natural del futbolista, sobre la imagen que tiene que dejar Sobre los cuidados, minimizar los contagios, eh, minimizar los riesgos que pueda existir Los miedos que puede haber en cada uno de los integrantes, en fin no, no es fácil mañana saltar al terreno de juego en una cosa que normalmente ellos hacen por hábito, ¿no? Entonces, va, va a ser muy especial, va a ser muy especial, pero también va a ser la puerta, ¿no? La puerta que se puede abrir para todos los demás fútboles, viendo que sí se puede realizar, quizá el siguiente ya sería el de Portugal, Italia por ahí ya dijo que el día 13 la Premier está esperando, los españoles están esperando, y nosotros también estamos esperando, ¿no? Ayer hubo una reunión de gente de la federación, hoy ¿no? parecía que se reunían, con el gobierno federal, con, el, con la gente de la Ciudad de México, y esperando noticias, Toño, de que nos digan ya oficialmente cuándo podemos de revivir nuestro fútbol.
4: Pues ya veremos, ya veremos. Ojalá que todo salga muy bien en Alemania a partir del día de mañana. Y empezamos, eh, ya de todos los temas de fútbol, pero empezamos con lo de Lupita González, y esto que pues no termina de, de, de decidirse, ¿no? si puede, si tiene chance de ir a, a Juegos Olímpicos o no. Vamos con el eh, reporte Lupita González, todavía no se sabe si se recorta su sanción. El futuro deportivo de la marchista mexicana Guadalupe González
0: alargó periodo de incertidumbre luego de que la Cámara de Apelación del Tribunal Superior de Arbitraje TAS aplazó el fallo hasta el próximo 30 de junio. Aquí las declaraciones de Andrés Charría, abogado de la medallista olímpica de plata en Río 2016.
1: Digamos que estamos en el minuto ya 93 del partido. Hay dos posibilidades. O que confirmen la sanción de Lupita, es decir, cuatro años, y tendríamos que ir hasta 2022. O que, bien sea, que disminuyan a dos años, y que estaríamos listos para correr olímpicos si hay el próximo año, o que absuelvan a la deportista. De ahí no hay más, pero de ahí no hay nada más. Después de eso, Lupita vuelve a competir, volverá a, ser, a someterse a procesos de dopaje, y volverá a ser la deportista que ha sido siempre. La mejor deportista en marcha del mundo, sin el problema, obviamente, de la tremorona.
0: A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. Bueno, pues entonces, Raúl Anselmo, a, a esperar eh, más días, más semanas. De por sí, esta espera para todos, pues es, es pesadísima. Y, y para Lupita, pues doble
3: espera, ¿no? Sin duda, Toyo, imagínate qué difícil ha de ser para ella estos momentos cuando esperaba ya una decisión, y, y bueno, pues, verle eh, la cara buena, ¿no?, que hay dos posibilidades positivas y solo una negativa, pero este, la negativa tiene tanta fuerza como las positivas, entonces... Eh, no hay que adelantarlos, hay que esperar Y ojalá, ojalá Lupita pueda estar en los próximos Juegos Olímpicos
5: ¿Cómo vas a tomar las decisiones en este momento? Aunque haya reuniones, así de por, por video y todo eso este Es complicado, es una situación bien, bien delicada Que puede dejar a una deportista sin los Juegos Olímpicos ¿no? De hecho, y no ir a estar en Juegos Olímpicos Pero la demora de Japón, de, de Tokio le da esa oportunidad, entonces es que vamos a esperar al mes de junio ojalá y todo se resuelva a favor de Lupita
4: Sí, caray, pero qué, qué espera más, eh, más dura para, para ella no doble espera, indudablemente es difícil para Lupita, en fin ya veremos qué es lo que informan y hablando de Béisbol de Grandes Ligas eh, el comisionado, el señor Manfred confía en que sí haya béisbol este verano, después de la pausa escuchamos la información de las
6: Grandes Ligas regresamos en Espacio Deportivo tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
2: Espacio
6: Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Comité Olímpico Mex, arroba Com-México. Por falta de apoyo, retiran candidatura de la Ciudad de León para organizar los Juegos Centroamericanos
7: 2026. En entrevista para CNN, el comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, dijo que en caso de que no se juegue la temporada, los dueños perderán cerca de cuatro billones de dólares, lo cual representaría un duro golpe a su economía. Sin embargo, confía en que la campaña va a arrancar este verano. Para esto, espera también llegar a un buen acuerdo con la asociación de peloteros. Wow, I, I think it's Tengo confianza béisbol, en que vamos a tener algo de béisbol este verano. Esperemos que podamos convencer a la gran mayoría de nuestros jugadores de que es seguro regresar al trabajo, pero si algunos no se sienten cómodos jugando no los vamos a obligar, si no tenemos temporada, las pérdidas para los dueños serían de casi 4 billones de dólares. Así, Deportes Gabriel Ayala.
4: Es que imagínense nada más, gracias Gabriel, 4 billones o sea, eh, allá en Estados Unidos eh, los, los billones son miles de millones, ¿no? ¿no? No es como acá en México, entonces allá estamos hablando de cuatro mil millones de dólares, es una locura, ¿no? Es realmente una locura, ahora hay peloteros que levantan la mano, ¿no? Blake Snell ya levantó la mano el pitcher de Tampa Bay, ganador hace un par de años de, del Zion, y dijo, bueno, señores, si a mí no me pagan todo mi contrato, yo no voy, simple y sencillamente. Vamos a ver si pueden convencer, como dice George Manfred, a, a la mayoría de los jugadores para que participen en, en, en una temporada aparentemente que sería de, de 82 partidos.
3: ¿Qué problema, Toño? Porque... Yo creo que todos deberíamos entender que es totalmente anormal, ¿no? Pero también eh, ellos tienen sus planes, tienen su sueldo, tienen sus eh, posibilidades eh, manejadas de alguna manera para su futuro. Eh, son gente que gana mucho dinero y, 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 caray, no están dispuestos a regalar un quinto muchas veces. Ya cada quien juzgará si esto es positivo o negativo pero también este, puede existir miedo, pueden existir muchas cosas en, entre los deportistas eh, antes de tomar la decisión si regresan o no. Qué difícil, porque porque si es una pérdida multimillonaria la que dejaría el béisbol si no tenemos esta temporada.
5: Fíjate, qué interesante, ¿no? como hay otros deportes en donde la palabra del deportista no es tan tomada en cuenta y aquí sí es el sindicato el que decide... Si se juega o no se juega, ya los dueños se reunieron, pusieron las cartas sobre la mesa, nosotros vamos así, y está en la mesa de los peloteros, ¿no? Y es de llamar la atención que haya gente, como dice Raúl, ¿no? este A mí me lo pagas completo o no juego. Híjole, qué, qué complicado, porque uno pensaría que, bueno, vamos a adaptarnos a las circunstancias y sacamos la temporada y ganamos todos, pero no habrá gente que piensa diferente, ¿no? así así es Así es el ser humano.
4: Pues sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. Y, y tampoco puedes obligar. Ya, ya decía Raúl lo del Borussia eh, en, en la Bundesliga, pues así, así en grandes ligas y me supongo que será en, en todos los deportes, ¿no? Pues el, que, el que no quiera, pues no, no nadie lo va a obligar, ¿no? No se le puede obligar. Aunque tenga un contrato, no se le puede obligar, porque es una situación totalmente anómala. Es una situación totalmente eh, extraña la que estamos, la que estamos viviendo. Bueno. Así están las cosas con el béisbol de grandes ligas. Yo creo que para la próxima semana ya vamos a tener noticias eh, confirmadas de cuándo arranca la campaña. Si convencieron a la Asociación de, de Beisbolistas, que es muy fuerte, muy poderosa. Ya veremos en los próximos días. Seguramente aquí lo estaremos platicando, Dios mediante. Bueno, antes de ir con el fútbol, a ver, Raúl Sarmiento, cuando te digo maestro, así, el maestro, ese maestro inolvidable, que no tiene que ser la fuerza de la escuela. Pero,
3: ¿a quién inmediatamente o, o, o de, de quién Uf, te acuerdas? No, bueno, sí, 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 sí hay en mi mente la palabra maestro sí, se encuentra varios puntos, o sea, ahí la maestra Guadalupe en primaria fue para mí algo muy, muy, muy importante. Y, y después, eh, en, el, en el mundo del periodismo, sin duda, Teodoro Cano tiene un sitio también muy importante para mí, Jorge Berry no puedo dejar de mencionarlo tampoco, la verdad, y este y en el mundo del fútbol, varios, Toño, varios, varios este, personajes que, que me han permitido aprender mucho y que me abrieron los vestidores y me tuvieron confianza como para aprender un poquito más de, de, de la pasión mía que era el fútbol de toda la vida, ¿no? ¿Tú, Fíjate,
5: yo recuerdo de, de la chamba... Al señor Teodoro Cano Que ahí avalo lo que dice Raúl A Horacio G. Velasco Que fue el hombre que me recibió cuando llegué Un español allá de un asturiano Que la verdad fue extraordinario Conmigo Y, y luego Juan Dosal Es un maestro para mí Indudablemente para mí Juan Representa eso, un maestro siempre me ayudó Siempre me tendió la mano Y no nada más en transmisiones Sino en vida, en vida Es la verdad un gran maestro para mí y no puedo olvidar a, mi, a la miss que tuve en, en el kinder, tono, tan Renate. Desde entonces estoy enamorado de ella.
4: <risa> bueno, eso, ya, ya te fuiste por otro lado, pero bueno, está bien. Está bien, de todas maneras, la, la recuerdas con cariño. Fíjate que yo, bueno, yo primero que nada a mi papá. Yo y después eh, tendría que irme por eh, un par de maestros que recuerdo con mucho cariño de de la escuela el profesor Lozano y el profesor Britón y después ya hablando de maestros en, en, en la chamba, por supuesto Memo Ochoa, Sonia Larcón, el mago Septigen, Fernando Bonroso. Esos fueron maestros extraordinarios para mí en, en pues en este recorrido, ¿no? Cuando ahora sí que cuando, cuando empiezas pues son son personas que te marcan, ¿no? Indiscutiblemente, pues un gran abrazo para todos los maestros, enorme abrazo para todos los maestros que eh, pues eh, en todos sentidos, eh, no, no solamente de, de la escuela, sino todos esos grandes maestros de la vida. Muchas felicidades en este, en este su día. Y nos vamos con la información de la Bundesliga, porque mañana regresa el fútbol en Alemania.
8: Nunca antes un partido de temporada regular en la Bundesliga había generado tanta expectación a nivel mundial pues este sábado luego de más de dos meses de suspensión por el COVID-19 una de las principales ligas europeas volverá a ver rodar el balón, aunque con varias medidas de prevención. La actividad comenzará el sábado a las ocho treinta de la mañana a tiempo del centro de México con el derby de Ruhr, cuando el Borussia Dortmund, que es sublíder a cuatro puntos del Bayern, reciba al Schalke 04, que pelea por colarse a competencias europeas. Sin embargo, el Dortmund tendrá bajas importantes, pues a la de Marco Reus y Zagado esta semana se unieron dos más, habla el técnico Lucian
6: Fava.
8: Es definitivo, ni Axel Bitzel ni Emre Can podrán estar disponibles, esperamos que pronto puedan estar junto a nosotros, por lo pronto el equipo ha entrenado bien y no debe de haber problemas para seguir así. Otro duelo interesante será el domingo cuando el líder Bayern Múnich visita la Unión Berlín. Todos los vuelos serán a puerta cerrada y como parte de las medidas de prevención, los jugadores tendrán prohibido celebrar abrazándose o besándose, mientras que todos los clubes tuvieron que estar aislados por siete días antes del partido. La jornada de este fin de semana será la primera de nueve que restan por disputarse en el torneo. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
4: Gracias, Axel. Regresa la Bundesliga y nos decía Raúl que tienes ya, eh, pues, ahora sí que todas las especificaciones que llevan los eh, futbolistas para enfrentar este, este reinicio de la liga en Alemania.
3: Así es, Toño, voy a leérselas para que ustedes vayan más o menos formándose una idea. Eh, en primer lugar, todos los juegos serán a puerta cerrada, que ya lo sabemos. El acceso será solo para 300 personas en total, incluyendo los dos equipos, incluyendo la gente. De Se admiten solamente 10 reporteros eh, a este a, los, a cada uno de los partidos. Las conferencias van a ser virtuales. Los jugadores van a llegar al estadio de forma separada. Los jugadores deben de mantenerse a una distancia de 1.5 metros, metro y medio de distancia en los camerinos. Deberán estar usar con mascarilla, o sea, con tapabocas eh, en el vestidor. No pueden estar más de 40 minutos dentro del mismo. La salida del túnel al campo se hace en forma individual. Los jugadores no saldrán con mascotas, o sea, niños. No va a haber ceremonia con niños. No habrá saludo entre los jugadores. No se va a tomar la foto grupal. Los suplentes deben de llevar mascarilla... Todo el tiempo, los jugadores en el campo no. Todos los jugadores están obligados a realizarse un test de COVID-19 semanal. En los hoteles de concentración, cada jugador estará en una habitación separada y estuvieron por siete días. El salir al técnico de Lasburgo le costó no poder estar mañana en el partido. Fue a comprar pasta de dientes y chao, lo echaron. Los equipos solo pueden llevar 20 auxiliares. Es decir, entre eh, balonero, bueno, entre aguadores, utileros, ginesiólogos, todo eso, nada más pueden ser 20 personas por equipo, que están dentro de los 300 que mencioné anteriormente. Solo habrá cuatro recogebalones. Las botellas de agua serán individuales y llevarán el nombre de cada futbolista para que no tomen de cualquier botella. Si hay un positivo de COVID-19, se tendrá que poner en cuarentena. ¿Qué te parece? Pues está bien, yo yo creo que está muy bien,
4: todas las medidas de, de seguridad, de sanidad, pues son bienvenidas, Anselmo, en este en este regreso, lo que queremos todos es que las cosas caminen de manera adecuada, ¿No? Yo creo que está está bien, ojalá y que todo le funcione a la gente en Alemania, ¿No?
5: Y y decirle a la gente que este protocolo es para el juego, ya todos los equipos tuvieron un protocolo anterior que es Vamos a hacernos la prueba, quién está positivo, quién no está positivo, que retiraron eh, en primera instancia a los positivos, los mandaron de cuarentena. Es decir, es un equipo que ha estado cuidado desde hace un mes. Y entonces la posibilidad que hubiera de un contagio, que no sabemos dónde, pues se puede dar en cualquier lugar, lo hemos escuchado y lo sabemos todos, es mínima. Y entonces pues, todo esto que menciona Raúl se añade a una serie de cosas que ya hicieron los equipos desde hace un mes entonces sí este pues todas las medidas y ojalá y les vaya muy bien ojalá y, y, y que esta circunstancia que estamos viendo se replique en otros lugares y podamos tener deporte profesional
4: sí lógicamente lógicamente en, en todos los demás países van a estar muy atentos y seguramente en comunicación con los clubes de la Bundesliga para saber cómo cómo está funcionando eh, todos estos todos estos días previos y por supuesto ya a partir de mañana, en los días de partido. Y Pavel Pardo, Pavel Pardo, que conoce bien la Bundesliga, habla, habla sobre el tema y sobre la Liga MX.
8: El embajador de la Bundesliga, Pavel Pardo, aseguró que los dirigentes de la Liga MX estarán muy pendientes de la reanudación de la Liga Alemana para imitar los protocolos.
1: Creo que para el mundo en general no va a ser muy importante el ver a la Liga Alemana. Y
5: sí, gente de clubes que como lo han dicho están en contacto con ligas como la Bundesliga eh, viendo qué está haciendo eh, otras ligas que pronto también eh, lo harán. Pero la Liga eh, específicamente MX pues está observando qué es lo que se está haciendo en Alemania, seguir los protocolos
8: se espera que el torneo mexicano se reanude más tarde el primer fin de semana de julio con partidos a puerta cerrada para hacer deportes. Axel Tomán.
4: Bueno, si alguien conoce a, a, a la gente de la Bundesliga, Raúl Anselmo, pues es Pavel, ¿no?
3: Inclusive es embajador de la Bundesliga eh, en México y en Estados Unidos. Es un tipo que, que triunfó yo creo que a veces no le hacemos la justicia, pero él fue capitán y, y campeón con el Stuttgart. Así que, caray, que si le fue bien a Pavel. Eh, sí, eh, eh, también leía yo de declaración de él que, que si sí hay mucho nerviosismo, que, que la liga está muy nerviosa, pero que, que tenían que salir adelante. Imagínate nada más, por ejemplo, los cuidados con el agua. Yo no creo que les pongan el nombre, más bien pienso que les van a poner una etiqueta con con el número, pero el, la gente que ya está trabajando alrededor de ellos para que mañana eh, esté todo arreglado desde que lleguen al estadio y, y vayan encontrando todo perfectamente establecido para cumplir al pie de la letra. Yo creo que si alguien podía empezar eran los alemanes, Toño, por su mentalidad, por su disciplina. Eh, eh, en serio, ellos tenían que ser la punta de lanza, lo han sido después de dos este, guerras mundiales, así que mucha, mucha suerte
5: de mucha fuerza, ¿no? de, de, de mucha pujanza, de, de mucha disciplina. Mira, a mí me tocó hacer primaria, secundaria, Kinder, colegio alemán, entonces conozco muy bien a ese, ese tipo de, de personas con una, una fuerza mental muy grande. Entonces, este, sí, este, me da mucho gusto que lo hagan. Eh, hay una película en, 19, en 1954, El Milagro de Berna, no, venían saliendo de la guerra y lograron ser campeones mundiales. Ahí está el ejemplo de lo que es la mentalidad de los alemanes y la disciplina.
6: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo
2: arroba S.Checo Pérez, feliz 50 cumpleaños para el equipo Sauber y Peter, que me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño de convertirme en piloto de F1, muchos recuerdos, grandes carreras y un profundo aprecio.
0: El doctor Simi te cuida. Descarga la app de Farmacias Similares. Ubica tu sucursal más cercana. Marca, ordena y recoge en farmacia. Farmacias Similares te da la hora.
4: Son las 7 de la noche con 29 minutos, 7 con 29 en la Ciudad de México. Cobertura especial. Coronavirus. Mónica Barrera, como siempre, con el reporte de lo último del coronavirus. Aquí en Espacio Deportivo. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazo. Un abrazo, Toño de Valdés. Te saludo con mucho gusto y te platico que la Secretaría de Salud acaba de confirmar 45.032 casos confirmados de coronavirus en el país. Lamentablemente, la cifra de fallecimientos aumenta a 4.767, mientras que los casos sospechosos ya son más de 29.000 y afortunadamente más de 89.000 los casos negativos. Vamos a escuchar.
3: 32 personas, 10.238 son las. Que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Seguimos viendo que es poco menos de la cuarta parte y representan entonces precisamente la epidemia activa ascendente. También podemos complementar que el 52%, o sea, más de la mitad de estos casos sospechosos, de estos 29 mil casos aún sospechosos, son de la Ciudad de México y del Estado de México, Valle de México, el 52%, o sea, más de la mitad.
1: Y bueno, escuchamos la voz del doctor José Luis Alomía, director
4: general de epidemiología, y recordó que la mayoría. Día de las muertes han sido en hombres mayores de 60 años que presentaban hipertensión, obesidad o diabetes. El panorama esta noche, Toño de Valdez. Muchísimas gracias, Mónica. Saludos. Muy buen fin de semana. Un abrazo. Coronavirus.
0: Lo que tienes que saber. Esto fue Una Noticia de Último Momento. Un servicio de Asir Noticias.
4: Y regresamos al tema, al tema deportivo, qué gusto de saludar a un muy buen amigo, lo conocimos por acá en México, en eh, bueno, en, en, en chamba que que vino a ser de, de comentarista, pero fue un gran futbolista de la selección de Argentina, del Valencia, y de bueno, de varios equipos, pero en el Valencia fue donde más brilló, y actualmente trabajando con Scaloni, con la selección de Argentina, Roberto Ayala, ¿cómo estás Roberto? Ahora sí que hacía rato que no te escuchaba, ¿cómo anda Roberto?
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal Toño? Un gusto y un placer eh, volver a, a hablar contigo, y nada, saludo ahí a toda la gente.
4: Aquí está Raulito Sarmiento, aquí está también eh, Anselmo Alonso, qué placer de, de escucharte, y bueno, esperando que todo esté bien en casa, por supuesto Roberto, ¿qué haces? ¿Qué, ¿a qué te dedicas ahora con esto de de que no tenemos actividad de fútbol, obviamente me supongo que en contacto con, con la gente de selección de Argentina, pero bueno, platícanos por favor.
5: ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal Anselmo? También a ustedes los saludo. Eh, bueno, en este, en este momento, bueno, este, este virus que nos ha paralizado, eh, nos ha frenado, veníamos con una buena inercia para iniciar las, las eliminatorias, eh, sinceramente el grupo estaba bueno motivado, con muchas ganas de, de empezar, y la última, creemos que después de la Copa América que tuvimos en Brasil eh, se vieron cosas interesantes, que después con los partidos amistosos fueron fueron mejorando y encontrando realidades y bueno, con ese entusiasmo empezábamos, pero bueno, ahora estamos, no hay fútbol así que, bueno, ya mañana creo que hay Bundesliga, así que eso está buenísimo porque empezamos a, a ver fútbol, que es lo que necesitamos, y a poco nosotros acá estamos todavía en una etapa en la cual no hemos llegado a pasar lo peor, pero bueno, eh, la estamos transitando de la mejor manera,
3: intentando hacer bien las cosas. Roberto, qué gusto saludarte, Raúl Sarventa, eh, qué charlas con, con el chileno Basay, y la verdad este, me da muchísimo gusto saludarte y, y también me da muchísimo gusto que estés insertado en este grupo de trabajo de la selección argentina, que, que pasó horas difíciles, que eh, recibió muchas críticas y que sin embargo parece ser que está encontrando el camino eh, ahora rumbo a las eliminatorias. Que esperemos, que esperemos se puedan iniciar este mismo año. ¿O qué les han dicho a ustedes? Un placer, un placer,
5: Raúl. Eh, bueno, nosotros de momento eh, con Ebol bueno ha dicho de que iban a, en principio se iban a respetar lo que era las la fechas por ahí de septiembre, que hubo noviembre, pero lo vemos complicado, lo vemos muy complicado porque no no vamos a tener pero esa esa posibilidad, hay torneos que se tienen que ir terminando, por ejemplo el tema de Champions y las ligas locales que, que cada una bueno tienen que terminar sus sus compromisos. Así que lo veo lo veo un poco difícil en lo que estamos charlando con, con los futbolistas. Nosotros ahora nuestras charlas son más, más cercanas de, desde el lado humano que, que del fútbol. Prácticamente que de fútbol no, no, no se habla nada, simplemente es para interesarnos en cómo están, cómo la van llevando e intentar acompañar de esa manera a todos los futbolistas. Fíjate Roberto, te mando un abrazo. Anselmo Alonso desde acá y con muchísimo afecto y mucho respeto. Fíjate que yo veo complicado que el calendario que ustedes tienen en Conmebol, que sabemos que es larguísimo, vaya a, a, a darse como, como se tiene que dar, porque además ustedes tienen eh, la Copa América el próximo año, ustedes son locales de Copa América, una parte de ella, y entonces a, a ver si no podría venir alguna variación en cuanto a la eliminatoria, ¿no crees? ¿Qué tal, Anselmo? Sí puede ser, eh, puede ser. Eh, hay especulaciones en que por ahí puede ser que esa Copa América pueda pueda resultar también como como clasificatoria al mundial. Eh, se hablaba también de, de jugarla eh, en dos zonas, eh, como se jugaba tal vez antes, donde tendrías a Brasil y a Uruguay como cabeza de serie y después sorteo, ¿no? Y, y en ese en ese caso se, se podría decir. Pero son especulaciones. Hasta ahora no hay nada nada concreto simplemente estamos esperando de que el fútbol empiece, de que, bueno, primero está la, está la salud, la salud de todo el mundo, y, y bueno, después, ya cuando tengamos las cosas más claras, iremos decidiendo.
4: Oye, Roberto, acá acá en México, y me supongo en todo el mundo, eh, hay siempre la gran discusión, Messi o Cristiano Ronaldo, y, y vos... Eh, esto es algo que no, no es de ayer ni de antier, esto ya tiene años ¿no? De, de, de esta gran discusión Somos, la verdad, muy afortunados en esta época de poder disfrutar de dos de, de estas máximas leyendas del, del fútbol mundial eh, Digo, Tú eres argentino, obviamente, y tienes a, a Messi ahí con, con la selección Pero, eh, ¿a ti te agrada el tipo de fútbol de Messi o el tipo de fútbol de Cristiano Ronaldo?
5: No, me gustan me gustan los dos lo que pasa es que yo creo que hay hay un talento natural que creo que es el de el de Lionel y el otro es una máquina perfecta me parece me, me parece algo que con con eh, una inteligencia increíble un físico eh, que que es un reloj eh, nada, y la vigencia que tienen ambos en cuanto a, a a las ganas de seguir mejorando y estar, o sea que buenísimo que lo tengamos, que lo podamos disfrutar el fútbol de los dos y me gusta los dos, yo me gustan los dos sinceramente, y no quiere decir que porque puede, podrían jugar hasta juntos pero, eh, por la capacidad que tiene uno de, de, de entender el juego eh, tal vez Cristiano más con su, su sus ganas su, de, de ir y terminar la jugada si bien Messi puede ser tiene eso, pero tal vez en determinados momentos se, se transforma en un más pasador que otra cosa, que en un hombre que hace más asistencias. Pero me gustan me gustan me me gusta el fútbol de los dos y la manera que, que llevan su carrera.
3: Sí, la verdad, dos extraordinarios jugadores. Yo también creo, estoy de acuerdo contigo, que pueden jugar juntos sin duda, duda. Y, y, y no sé quién los podría aguantar en defensa porque era impresionante que se te vinieran los dos. Ahora, eh, nosotros aquí en México, hemos eh, porque estaban acá y porque la verdad tuvieron un extraordinario rendimiento, muy atento a lo que hacen Marchesina allá en el Porto, en Portugal, y Guido Rodríguez con el Betis de Sevilla. Sin embargo, Guido parece ser que no ha tenido mucha suerte en su adaptación. Ustedes allá desde la selección, ¿cómo tienen a, a considerado estos dos muchachos?
5: Bueno, en principio son, son futbolistas que están viniendo con nosotros, evidentemente... Eh, bueno, ahora a Guido le ha, le ha tocado cambiar de fútbol, es un fútbol completamente diferente, pero sobre su capacidad y su inteligencia lo va a hacer a, a adaptar, eh, a adaptar rápido. Que ha costado? No ha costado a todo el mundo adaptarnos por ahí a un, de, a un cambio de fútbol, a una manera de jugar, y, y nada, y Marticín lo mismo, eh, sigue estando en, en el grupo de, de, de porteros que tenemos, y donde yo creo que es un lugar donde podemos descansar tranquilo porque tenemos experiencia y también hay juventud que, que, que aprieta entonces por ese lado estar tranquilo de que de que hay buen material y pensar de que bueno que en este caso Guido revertir una situación en la cual nos ponga en condiciones de, de poder ser llamado oye Roberto ¿cómo ves el futuro de la selección mexicana con el Tata Martín? ¿No es un técnico eh, capacitado, un técnico de altísimo nivel, ¿crees que podamos dar el siguiente paso con el Tata nosotros? Bueno, en cuanto a capacidad, la verdad que han, han dado con, con, con un nombre eh, que las tiene, y, y es muy inteligente, creo que el mensaje a sus futbolistas es claro, y cuando tenés un entrenador que es claro en el, en el mensaje, y buena comunicación y después hoy parte mucho de, lo, de los grupos, ¿no? que se puedan ir armando mando, intentar de que, que esos futbolistas eh, quieran dar ese paso. Yo creo que México lo va a poder dar de, de la mano de él. Eh, yo, la verdad que se lo deseo porque lo por estimo. En su momento cuando se fue de la selección acá lo lamentamos porque creo que es un hombre muy válido para, para trabajar. Pero bueno, hoy está ahí y le decíamos lo mejor y ojalá México
4: pueda tener los resultados que busca. Pues sí, ojalá, ojalá, Roberto. Oye, eh, ya, ya para, para despedirnos, me quedé con, eh, con que ibas a, a tener alguna posibilidad de, de estar con, con Valencia y luego caíste en selección de Argentina. ¿Cómo fue ese movimiento?
3: Bueno,
5: tuvimos... No, fue por... Yo había decidido una vez que, que terminé de trabajar como director deportivo eh, porque pensé que mi trabajo no estaba en una oficina y tenía que estar dentro del campo, en el césped, así que por eso decidí hacer el curso de entrenador y, y pasarme a, a, en ese y verme ahí, verme ahí adentro porque me creía que podía ser más, más de ayuda y no sufrir tanto los partidos como me tocaba en la dirección deportiva. Así que nada hice, hice el curso y al poco tiempo, bueno, al poco tiempo, un par de años, Aymar justo le habla de, de mí a Lionel que tenía las ganas de, de sumarme a algún un cuerpo técnico. él Tenía un, un espacio, así que me dio esa posibilidad y encantado. Ahí estamos. Y si bien, me ha tocado, nos ha tocado, creo a todos empezar al revés porque la selección nacional tal vez te llega con más recorrido, con más partido, con más experiencia, bueno nosotros estamos haciendo nuestra primera experiencia en una selección y del calibre de la Argentina.
4: Sí, sí, ya, ya me imagino es una gran oportunidad y una Enorme experiencia. Roberto, qué gusto de saludarte. Hacía rato que no te escuchaba, compañero. De verdad que me da mucho gusto. Recuerdo con mucho cariño aquellos programas que hicimos. Gracias, Roberto. Abrazo grande.
6: Igualmente, Toño, Raúl, Anselmo, un abrazo muy grande. Se lo recuerda siempre con gran cariño. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 65 2072-48. Estación Deportivo
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba Real Madrid, hoy se cumplen 18 años de la novena, otro hecho histórico en la arroba Liga de Campeones y que convirtió en inolvidable el año del centenario. Espacio por el mundo. Espacio deportivo
6: por el mundo el presidente del Borussia Dortmund Michel Zorc, aseguró que el club alemán no obligará a sus jugadores a tener participación en el regreso de la Bundesliga si no están dispuestos a correr riesgos el Galatasaray de Turquía suspendió sus entrenamientos después de que se confirmara que seis jugadores de la liga dieron positivo por coronavirus la MLS se plantea regresar a la actividad con todos sus partidos en Orlando después de que el gobernador de Florida Ron DeSantis, asegurara que su estado está listo para recibir cualquier actividad pública la Premier League de Inglaterra anunció la aprobación de extensión de contratos para los jugadores que terminaban relaciones con sus clubes en verano hasta el término de la temporada un juez ratificó la decisión de no tener descensos en la Eder después de que se diera por terminada la temporada en el fútbol holandés Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto eh, interesante lo de la MLS no la, la posibilidad ya, ya se manejó esta posibilidad con la NBA, ya se manejó con el béisbol de grandes ligas y ahora también la MLS De jugar en una sola sede Vamos a ver si Porque con, con NBA parece que ya no se va a hacer Con eh, grandes ligas eh, Todo parece indicar que tampoco Se va a hacer Vamos a ver si la MLS finalmente juega Todos sus partidos ahí en Orlando
3: no Fíjate nada más que este Cómo ha buscado el Estado También eh, eh, Traer eh, esos eventos Y dar movimiento En hoteles tener las instalaciones deportivas, en fin, reactivar la economía. Vamos a ver, a mí se me hace muy difícil en una sola sede, pero puede ser, no puede ser la manera para Estados Unidos.
5: Podría ser, y me imagino, para un arranque en lo que empieza a regresar la normalidad al país, ¿no? O sea, tres, cuatro fechas y luego regresamos a una seminormalidad que nunca va a ser una normalidad como la que teníamos antes, pero pero a, a, habría que estudiarlo, eh, eh, con la MLS se había manejado inclusive que se abría todo, y no, la MLS emitió ayer un comunicado que hasta el día primero de junio empiezan a entrenar, y entonces empezarán a tomar decisiones.
4: Pues sí, ya veremos ya veremos en qué termina. Por cierto, eh, eh, ahorita que platicamos con Roberto Ayala, eh, a mí no me gusta decirle ratón, aunque es su, su apodo, porque se confunde luego la gente, ¿no Raúl?, con, con Rubén Ratón Ayala, con el, el, el argentino que es, eh, vino a México y que se quedó a vivir en México y que también fue de selección argentina. Pero como que hay hay un poquito de, de posibilidad de, de confundirse, ¿no? Este Roberto Ayala fue, bueno, un,
3: una leyenda de la, de la selección de Argentina en la defensa central, ¿no? Exactamente. Este es eh, jugador mucho más joven. Eh, ahora, el ratón original es Rubén. Eh, sí, sí. Gran jugador de del Atlético de Madrid, este, que vino a México al Jalisco, que jugó en el Atlante, que se quedó a vivir en México y que trabaja para el grupo Pachuca. Eh, acaba de decir adiós ya a la dirección técnica y le hicieron un homenaje todavía el Atlético de Madrid. Eh, este es otro joven, que este es otro muchacho que jugó para la selección nacional, que en el Valencia tuvo momentos extraordinarios, allá también en España, pero muy diferentes, muy diferentes, pero también... A raíz del apellido allá en Argentina le pusieron también el ratón, ¿no? Eh, pero sí, ahora sí que son los ratones Ayala.
5: Además, un tipazo, Toño. Fue un lujo entrevistarlo, la verdad. Eh, seleccionado nacional, hoy con selección argentina. Eh, te abre los ojos a ver algunas cuestiones que está haciendo. La verdad, fue un lujo
4: tenerlo de invitado hoy aquí en el espacio de Sí, sí, realmente. un Tipazo, ¿eh? Tipazo. Este, este Roberto Ayala. Bueno, vámonos con, eh, con esto. Hoy hubo una, una charla entre Héctor Moreno y el embajador de Qatar en nuestro país, que, que por cierto lo conocimos hace ya algún tiempo y es todo un personaje. Vamos con la nota
7: después de que subiera una foto en sus redes sociales cuando jugaba con los Pumas que hizo que muchos aficionados se ilusionaran sobre un posible regreso al equipo del Pedregal, este viernes el defensa mexicano Héctor Moreno, en una charla en vivo en Instagram con el embajador de Qatar en México, Mohamed Alcuguari reconoció que sigue siendo Puma cuando le preguntó al embajador a qué equipo del fútbol mexicano le va. Y le pregunta
8: ahora ¿ya tiene algún equipo que le va de México? ¿O no? Sí. Si ¿No? no le va para llevarlo al mejor equipo. En México ahorita es muy difícil para
6: mí, ok, pero me encantan los dos: me encanta Ajá. América y me encanta Monterrey. Ok, los... nada que lo puedo decir. Yo lo hubiera, hubiera pensado que iba a decir los Pumas, pero bueno,
7: mi equipo. Pero bueno, así deportes Gabriel. Bueno, <risa> <risa> bueno América... pues salió Águila, <risa> Toño. ¿Eh? Salió Águila,
5: Raúl. salió Águila. <risa>
4: <risa> así es, así es, salió Águila. Pero bueno, Héctor, Héctor, sigue. Sigue teniendo
3: el corazón con los pumas de la universidad. Sí, hombre, este Héctor, que fue campeón del mundo, que ha tenido un gran desarrollo futbolístico, y que ahora prefirió irse a Qatar y que está allá, y pues caramba, yo creo que sigue siendo nuestro central número uno en la selección nacional. Ojalá retome el nivel y que ahora este todo esto que hemos vivido no le cueste trabajo regresar a un nivel competitivo porque yo insisto creo que es nuestro nuestro hombre fuerte allá atrás
4: pues sí interesante la verdad interesante el 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 momento de la de, 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 de vamos de la decisión por parte del Tata de quiénes van a ser los centrales sobre todo para la eliminatoria ¿no? y, y obviamente rumbo a la Copa del Mundo. Vamos a ir a, a mensajes Regresamos en un momentito, estamos aquí en Espacio Deportivo de la Noche, en este viernes, y cuando volvamos, escuchamos la información de dos partidos de la I-Liga MX-BBVA que
6: se jugaron el día de hoy. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-545. 27248. Espacio
2: Deportivo. Un
0: tuit deportivo.
2: Efraín Velarde, arroba chispa Velarde 2, a 16 años de mi debut. Cree, si tus sueños son grandes, es porque tienes la capacidad de
7: cumplirlos. arrancó este viernes la jornada 11 de la I Liga MX, con Brighton Vázquez en los controles, Atlas derrotó cuatro goles a uno a los Bravos de Juárez, que continúan sin ganar en este torneo virtual, Eder Borelli fue el representante del equipo fronterizo, mientras que Monterrey y Eric Cantú derrotaron tres goles a uno a Santos y Eduardo Aguirre, con Luis Reyes en la consola, el Atlético de San Luis venció 3 a 0 al Morelia y a Luis Ángel Malagón. Para este sábado Pachuca se enfrenta al Toluca a partir de las 14 horas, Micaxa Tigres, media hora después, y a las 20 horas, Puebla se Enfrente a Cruz Azul, para el domingo a la una de la tarde Querétaro se mide al Guadalajara Pumas a Tijuana a las dos Y media hora más tarde, cierra la jornada once Con el duelo entre América y León ASIR Deportes, Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias Gabriel La información de los resultados En la I Liga Y bueno, viene el clásico El clásico se va a jugar el fin de semana Vámonos con Heriberto Murrieta En este viernes, Información Taurina
8: Amigos, Espacio Deportivo, en cuanto a las autoridades Autoricen la realización de espectáculos masivos, se va a abrir una nueva plaza de toros, el nuevo toreo de Tijuana, allá en Baja California, del cual se va a encargar el matador retirado Ignacio Garibay. De esta manera, próximamente habrá dos plazas de toros funcionando allá en la frontera, en Tijuana, la plaza caliente, una plaza portátil de Alejandro Amaya, matador retirado, junto al estadio de los Cholos de Tijuana, y esta plaza que se va a llamar el nuevo toreo de Tijuana. La Monumental de Playas es una plaza que también ha funcionado durante mucho tiempo, durante décadas allá en Tijuana, pero la actividad ha sido intermitente en este gigantesco escenario fronterizo de la familia López Hurtado. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas
6: gracias muchas gracias Heriberto Murrieta. Bueno, Toño, vámonos rápidamente con las llamadas y los mensajes porque tenemos muchas llamadas del auditorio este viernes aquí en Espacio Deportivo y tenemos poco tiempo ya para ir con Eddie, así que vámonos con Jorge Adán de la Rosa, manda saludos desde Culiacán, Sinaloa, para todos ustedes. Gracias. Igual, igual, gracias. abrazo. Víctor Canales de Querétaro, un abrazo a todos los del programa, ¿Cuándo juega el América en la I Liga? ¿Y a qué hora? El domingo, si no me equivoco,
5: Toño. ¿A qué horas? Dos y media de la tarde contra León.
6: El, el domingo contra León, ¿verdad?
5: Exactamente, dos y media de la tarde.
6: Alejandro Bir de catepec Felicitaciones Anselmo, Toño y Raúl porque por el Día del Maestro, porque para mí son ustedes unos maestrazos del deporte. Gracias. Ah, hombre, Muchas gracias. Maurilio Herrera de Coquimalpa, para, para Raúl Sarmiento, ¿recuerda usted a Batata, el jugador que jugó en el América? Cómo no, gran gran
3: extremo muy hábil con gol, un jugadorazo realmente, vive eh, vive en Estados Unidos y sí, lo tengo muy muy presente. Junto con Outes hicieron una delantera maravillosa.
4: Un día un día este, de la próxima semana eh, recuérdenme que les platique una anécdota cuando yo era un sagaz reportero Una anécdota que, que me
6: sucedió con Batata precisamente Hoy nos dice aquí Carlos Rojas Por favor, Antonio de Valdés Las momias de Guanajuato no son tan antiguas como Pepe Segarra. <risa> <risa> Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes Saludos desde Tláhuac, atentamente Jesús Martínez Saludos,
4: Saludos Jesús, Jesús. abrazo
6: ¿Cuándo regresa a la NFL, atentamente Ernesto?
4: Pues es que en realidad lo, lo único que sabemos que regresa es NASCAR eh, este fin de semana y la Bundesliga este fin de semana. Todo lo demás pues, simplemente es una especulación, ¿no? Si todo va bien con el calendario del NPL, pues empieza la temporada regular el fin de septiembre.
6: Nos dice, soy César Ramírez. Una felicitación por el programa. Escucho a Toño desde el programa Especialidades Deportivas Talks que hacía con Eduardo Treyes y también... Escuchaba también a Anselmo Alonso en el programa con el horario anticonstitucional. Y ojalá que Raúl Sarmiento pronto, pronto vuelva a narrar, porque se extrañan sus narraciones en el fútbol. Muchas pues muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Raúl Oseguera, saludos de, de nuevo a los cuatro. Recuerdo mucho al señor Ángel Fernández hasta la fecha. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Una, una, maestro una de la maestro. Leyenda de la crónica, ¿no? Un maestro verdaderamente. El 15 de mayo, natalicio del maestro... José Miguel Marín Acoto nos dice saludos desde Querétaro Fernando. Sí. así
3: es. Hoy, Hoy es cuánto es, Raúl. Creo que 70 y algo Toño. No estoy seis, seguro. ¿no? Creo, creo que, que sí Toño. sí. sí, sí, sí.
6: Bueno, pues nos quedan 30 segundos, gracias a Ramiro Mesa de Puerto Vallarta, gracias también a Sergio Meraz, que todos los días se comunica con nosotros, pero se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, buen fin de gracias, semana. Gracias, Jorge, domingo.
5: nos escuchamos el lunes,
6: un abrazo a todos. El lunes, y el domingo, Espacio Deportivo Nueva Generación, a las 7, señor Raúl Sarmiento. A ah, donde los chavos los
3: esperan, y yo les digo, pasen un buen fin de semana, y a levantarse mañana temprano a ver fútbol. Qué
6: delicia, Toño de Valdés, ahí viene Edi. Sí señor, ahí viene Eddie, así que no se vayan y abrazo y buen fin de semana para todos Muchas gracias, excelente fin de semana, pasenla bien y cuídense mucho por favor Son un par de inútiles de veras
7: Truco. <risa> Espacio Deportivo